1: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. Apporter une attention particulière aux problèmes de pauvreté et d'exclusion de tous les publics et chercher à promouvoir la justice sociale. Voilà l'objectif du Secours catholique. Mon invité est Daniel Verger, responsable Accès au travail, aux revenus et aux prestations sociales au Secours catholique. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que dans un premier temps, tout simplement, nous pourrions présenter le Secours catholique. On le connaît, on en entend beaucoup parler, mais on pourrait peut-être revenir sur son histoire.
0: Alors le Secours catholique euh, a été créé en, 46, en 1946, donc euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il y avait beaucoup de choses à faire, où la situation était à la fois porteuse d'espérance, mais aussi euh, avec beaucoup d'enjeux de, sociaux, de... de, de de situation à reconstruire. Il fallait un peu réinventer une société où, où on pouvait bien vivre. C'est l'époque de la, de la création de la sécurité sociale, l'une des plus grandes inventions de, du XXe siècle. Et c'est aussi une époque qui a vu monseigneur Rodin fédérer différentes initiatives et créer le Secours catholique. Et tout de suite, il a eu deux, deux intuitions qui me semblent essentielles pour aujourd'hui encore. D'une part, dire... Le Secours Catholique, ça va être une organisation qui va aider, mais c'est aussi une, une entreprise de pédagogie. Et donc, l'enjeu était aussi d'éveiller à, à la charité, à la solidarité, euh, d'où l'importance accordée à, à la communication et, à, et aux activités d'éveil et d'animation, de, notamment de, des communautés chrétiennes, par exemple. Et puis la deuxième intuition, qui reste complètement d'actualité, c'est de se dire que eh bien, le Secours Catholique vivra parce qu'il aura un, un réseau de bénévoles actifs, engagés un peu partout en France, et c'est heureusement toujours le cas aujourd'hui.
1: Alors les intuitions, les
0: valeurs, bien sûr, quelles sont les principales missions du Secours catholique Le Secours catholique cherche à, à lutter contre la pauvreté, à, donc à accueillir des personnes en, en situation de pauvreté qui viennent nous voir dans les, les 2400 lieux d'accueil répartis en France. Euh, ils viennent pour demander en fait d'abord une écoute, donc un, un temps où on peut se poser, où on peut être en confiance et où on peut bah, évoquer ces problèmes et aussi demander une aide. Parce que la, la situation de pauvreté reste très importante en France, elle s'aggrave même plutôt au sortir de, le, de la crise du Covid, c'est ce que montre notre dernier rapport, et donc il y a aussi beaucoup de besoins de type bah, absence de revenus ou revenus très insuffisants, donc des besoins alimentaires ou de, des démarches administratives pour avoir accédé à ces droits et, et à des prestations sociales par exemple besoin d'être remis aussi en confiance pour pouvoir se projeter vers l'avenir, besoin de, de, de pouvoir aider à l'éducation des enfants par, par, des, par exemple par de l'accompagnement scolaire. Voilà, c'est tout type de, de situation. Et, et le Secours catholique donc, a un côté très, très polyvalent, euh, mais euh, le, le cœur, c'est d'être dans la rencontre, dans la fraternité, et de, de vivre quelque chose de, de positif avec les personnes qui viennent nous rencontrer. Alors ah, on l'a caressé un peu du bout du doigt, là. quelle est la, la, la vocation du secours catholique Je crois que sa vocation aujourd'hui, alors les statuts disent que notre vocation est de faire rayonner la charité. Euh, C'est-à-dire euh, ce cœur ce aimant un peu de, 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 de l'Église, euh, mais pas que de l'Église d'ailleurs, parce qu'il y a, y a des chrétiens, il y a des, des personnes qui sont, sont moins en lien avec la foi chrétienne, voire pas du tout, qui sont aussi acteurs du secours catholique. Mais donc c'est de faire rayonner cette charité au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens de, de, de l'amour en acte euh, et donc de, bah, dans, dans ces rencontres de, de faire en sorte que les personnes puissent se sentir accueillies, aimées et aussi avoir une réponse concrète à leurs besoins puisque ce sont toutes des personnes en suivant de très grande précarité, souvent de très grande pauvreté qui viennent nous rencontrer. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres clés du secours catholique, le nombre d'intervenants,
1: de, 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 de bénévoles, de salariés, mais également de bénéficiaires peut-être Alors oui, nous,
0: nous aidons à peu près un million de personnes chaque année, ah oui. donc c'est considérable. Euh, alors, sur tout et, le territoire Sur tout le territoire français. Ouais. Nous avons aussi une action internationale euh, qui consiste à, à financer des projets auprès d'autres partenaires, de, notamment des Caritas, puisque le Secours Catholique, c'est aussi Caritas France, c'est-à-dire le, le membre français du réseau Caritas Internationalis, qui est basé à Rome. Et euh, au niveau de l'international, nous aidons plutôt euh, entre 2 et 3 millions de, de, de personnes euh, par an, mais plus indirectement, puisqu'il s'agit d'aides financières pour l'essentiel auprès de partenaires. Euh, alors, au niveau français, donc 1 million de, de, de personnes aidées, ça fait beaucoup de, de ménages en situation de donc de, de grandes difficultés ou de, ou de, de grandes précarités, euh, grâce à l'engagement parfois très important hein, de, de 60 000 bénévoles comme ordre de grandeur, des personnes euh, donc de tous âges et de toutes conditions qui viennent donner quelques heures ou donner euh, beaucoup plus, et puis évidemment grâce euh, à l'engagement d'à euh, peu près 500 000 donateurs euh, qui... Euh, Bon, qui nous aident grâce à leurs dons, et dont on a évidemment beaucoup besoin, puisque le, le Secours catholique est financé pour euh, à peu près euh, 80% par, par les dons. Euh, dons, en, dons financiers qui arrivent notamment chaque année, euh, particulièrement cette fin d'année, euh, mais aussi par les legs euh, qui sont aussi une source importante de, euh, de dons, euh, le fait de pouvoir léguer à, à, la, à la fin de sa vie. Et puis le reste, c'est des contributions des personnes, par exemple, dans les, dans les épiceries sociales et solidaires, on demande une petite participation euh, aux personnes qui, qui viennent dans ces épiceries. Et c'est utile et important parce que ça, ça permet finalement d'acheter soi-même, de choisir et d'acheter soi-même la, la nourriture. Et ainsi, bah, c'est ce qu'on appelle un accès digne à l'alimentation. Les personnes sont très heureuses de pouvoir contribuer aussi au fonctionnement de cette euh, épicerie qui, malgré tout, propose des, des produits à, à des prix... Euh, extrêmement bas. Euh, et puis, euh, le reste, c'est aussi des subventions publiques euh, qui sont importantes pour nous. Et puis donc, on a aussi une équipe de, de salariés, oui. de près de 1000 salariés, qui euh, animent et aident euh, l'ensemble de ces activités. Alors, comment fonctionne le, le Secours catholique au quotidien Comment agissez-vous auprès des plus fragiles Alors, on agit donc beaucoup à partir de, de ces lieux d'accueil que, que j'évoquais, euh, qui sont les lieux d'accueil des équipes locales, euh, qui sont des, des lieux d'accueil... Euh, je dirais, ouvert à, à tous et à toutes, euh, peut, peut entrer qui veut, mais c'est souvent, à vrai dire, un peu difficile hein, au, pour la première fois d'entrer au Secours catholique parce qu'il faut, se, il faut euh, je dirais, euh, se dire bah, « j'ai besoin d'aide » et ça, ça demande du courage ou ça demande ouais. en tout cas euh, un effort. Euh, mais ensuite, heureusement, euh, nous, nous faisons tout pour que les personnes se sentent vraiment accueillies et, et, et soient heureuses d'avoir fait ce pas, ce premier pas qui peut parfois être, être difficile. Et puis nous avons parfois des lieux plus spécialisés. Donc j'évoquais les épiceries sociales et solidaires, euh, mais on peut organiser des repas partagés. On a aussi euh, des boutiques pour des, pour des vêtements, pour pouvoir là aussi acheter des vêtements euh, de, de seconde main, mais qui sont euh, en, en bon état. Euh, on peut avoir des accueils de jour plus spécialisés pour euh, des personnes qui sont sans domicile, fixe, et qui donc ont besoin euh, de, de, de temps de répit, en fait. Euh, des, des lieux où on peut aussi... Euh, se laver, où on peut laver ses vêtements, enfin, où on a quelques services comme ça qui sont, qui sont offerts, et où en même temps il y a aussi un, un accueil, une écoute, et parfois une aide sur des, des problèmes administratifs, par exemple, pour pouvoir accéder au RSA, et, et voilà, défendre son dossier, ou le compléter, pour, pour aller jusqu'au bout de son dossier. Euh, et puis il y a aussi parfois des activités où on va vers les personnes, par exemple, depuis quelques temps, on on mobilise des, ce qu'on appelle les fraternibus, donc des bus de la fraternité, qui se déplacent, comme le, le nom l'indique un peu, qui se déplacent dans, dans les villages, en milieu rural par exemple, euh, pour aller rencontrer euh, chez eux, ou au moins sur la place du village, ou, ou la place de l'église, euh, se, se poser là, et puis avoir un temps d'accueil. Et ça c'est important, notamment dans les milieux ruraux, où les, les services sociaux ont souvent déserté, et où aussi beaucoup d'activités ne, ne sont plus là, et où l'isolement peut être aussi important, euh, pour donc aller vers, vers les personnes, aller à leur rencontre. À vous écouter, Daniel Verger, on sent que le rapport
1: humain, la rencontre est très importante au sein du Secours catholique. Est-ce qu'il y a une rencontre, vous, qui vous a marqué?
0: Pas une, j'imagine beaucoup. Oui, oui. beaucoup. Oui. Mais euh, je voudrais peut-être citer euh, euh, ce que l'on fait aussi au niveau national, puisque au niveau national, donc, on est plutôt dans à la fois dans l'animation de l'ensemble des activités et puis aussi dans un travail euh, qu'on pourrait appeler un travail d'étude, hein, euh, comme par exemple pour sortir le rapport. Euh, on va et aussi sortir des, des, des positions qu'on appelle le plaidoyer, donc des positions pour, pour défendre des politiques publiques qui doivent évoluer pour mieux combattre la, la pauvreté. Et en fait, aujourd'hui, on le fait autant que possible avec des personnes en situation de précarité elles-mêmes. Et je, je pense en particulier à, à deux de personnes avec lesquelles on a beaucoup travaillé pour... Enfin, d'un groupe de Lyon, euh, ouais. donc de, de, de personnes en situation de précarité, qu'on appelle un groupe de mobilisation citoyenne, euh, qui sont des femmes. Euh, et avec elles, et en fait avec d'autres personnes en situation de précarité, euh, on, euh, on s'est réunis un certain nombre de fois et on a, on a produit un rapport qui s'appelle euh, Un boulot de dingue euh, reconnaître les contributions vitales à la société, c'est-à-dire qui montre à quel point, et c'est vraiment ce qu'a été leur, leur témoignage. Euh, euh, à quel point le, le fait d'être de, bah, de, actif, euh, ce n'est pas réservé à ceux qui ont un emploi euh, ouais. euh, et qui, qui ont une rémunération pour cela, mais c'est aussi euh, le, le fait de, bah, de quand on est dans, en situation de précarité, on doit se débrouiller pour faire en sorte que les enfants ne, ne subissent pas trop les conditions de, de, de pauvreté. Euh, et l'une d'elles bah, nous disait bah, « En fait, moi maintenant, quand, quand j'arrive à avoir... Euh, à sécuriser, disons, le fait que mes enfants puissent manger, à sécuriser qu'ils soient en, en, en situation à peu près correcte, ça me, ça me rassure, et, et moi je suis... Euh, enfin, je, je passe après. Et, et en fait, notamment, une des, une des phrases qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait de dire, euh, finalement, ça m'arrive assez souvent de, de ne pas manger, parce que quand je ne mange pas, ça ne se voit pas, les gens ne, ne, ne pensent pas que, que je suis pauvre, et par contre, je fais attention à, à mon apparence, pour justement... Euh, que la, la vie quotidienne ne soit pas marquée par le regard, euh, souvent quand même méprisant, ou en tout cas difficile, euh, que l'on peut avoir quand on est perçu comme pauvre. Voilà, donc c'est avec ce, ces personnes, euh, donc notamment ces femmes, puisque en l'occurrence ça a été beaucoup des femmes, que nous avons pu construire cette réflexion. Et aujourd'hui, le rapport état de la pauvreté il se construit aussi avec l'analyse des personnes en situation de précarité.
1: Justement, ce rapport euh, publié tout récemment par le Secours catholique État de la pauvreté en France, et cette année, l'association pointe une aggravation de la pauvreté qui
0: frappe en premier lieu les femmes. Qu'est-ce que ça dit, ce rapport Eh bien, euh, il elle dit deux, deux choses essentielles. D'une part, que la situation de pauvreté s'aggrave. Alors, l'INSEE ensuite a confirmé qu'elle s'aggravait en nombre, oui. donc euh, en arrivant avec... Euh, maintenant 14,5% de la population euh, et comme l'INSEE ne compte pas euh, euh, notamment les personnes qui sont en logement collectif ou, euh, euh, ou en situation irrégulière en France ça fait même probablement un peu plus pour la, dans la réalité plus, plutôt près de 15% alors que nous on les rencontre beaucoup ces, ces personnes là donc une, une situation qui s'aggrave en nombre mais nous on a surtout perçu le fait qu'elle s'aggravait euh, dans euh, ce qu'on appelle parfois techniquement l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire le fait que le, le revenu médian a baissé des personnes que nous recevons. Est ça, euh, il est aujourd'hui à 538 euros, donc la moitié des personnes euh, ont moins de 538 euros par mois de, de ressources. Euh, avant, euh, toutes les dépenses à faire. Donc vous voyez qu'avec ça, on ne paie pas un loyer de, de l'alimentation euh, et plein de dépenses... Euh, euh, obligatoire. Euh, donc, à un moment, il faut faire des choix, des choix drastiques, et c'est souvent l'alimentation qui, qui trinque, ou alors on doit faire appel à, à de l'aide alimentaire. Et ça, ça représente une perte de 7 de pouvoir d'achat en un an. Donc, c'est considérable. Et puis le deuxième point, qui est une montée que l'on voit depuis quelques années, c'est la féminisation de la pauvreté, Puisqu'effectivement, euh, l'année dernière, on a eu 57,2 pour 57,5 pardon. De, de, des personnes accueillies qui étaient des femmes euh, donc comme référentes de, du ménage et euh, ça traduit, euh, traduit bah, l'importance de, des, euh, des mamans solos, des mamans en sol qui élèvent leur, leurs enfants euh, dans, dans un contexte où euh, cette catégorie de population reste très marquée par la précarité ou la pauvreté et puis aussi, ça traduit le fait que les personnes en situation de migration sont aujourd'hui tout autant des femmes que des hommes, ce qui n'est pas forcément l'image que, que l'on a en tête, mais en fait, de, depuis quelques années, euh, la, la féminisation de la migration a aussi augmenté, et donc on a aujourd'hui même un peu plus de femmes que d'hommes euh, de nationalité étrangère qui viennent au secours catholique. Donc une féminisation au total assez importante. Pour conclure, Daniel Verger, comment est-ce qu'on peut venir en aide au secours catholique eh bien, on peut venir en aide au secours catholique en donnant, déjà, en cette période, c'est d'actualité. Vous allez être sollicité. Hein. Voilà. Donc, donner, donner de l'argent, bien sûr. Hein. Vous, vous savez que les dons, en plus, sont, sont bien défiscalisés en France. Donc, pour ceux qui, qui paient des impôts sur le revenu, euh, c'est important. Et puis, pour tous les autres, tous les dons sont accueillis et, et permettent euh, au secours catholique d'aider, mais aussi en donnant du temps. Et donc, il y a un vrai appel à, à, à proposer du temps et, et ses compétences. Et on fait confiance dans la générosité des Français. Eh bien, merci Daniel Verger. Je rappelle que vous êtes responsable accès au travail, aux revenus et
1: aux prestations sociales au Secours catholique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Philanthropia. Merci à vous.